0: Buonasera amici di Storia del Calcio Spagnolo, benvenuti a un nuovo podcast, questa sera parliamo ovviamente di mondiali che sono in un punto, stanno entrando nel punto più caldo, abbiamo con noi Nicola Luperini, ciao Nicola,
1: ciao Yuri, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Come abbiamo detto adesso ci sono questi due giorni di pausa, anche se Nicola ne ha approfittato per dare un'occhiata a una parte di Serie B, come va il tuo Pisa?
1: Guarda, ci, si- ci siamo lasciati sull'1-0 all'intervallo con un rigore cucchiaio di Torregrossa e Pisa 1-0, Ascoli quindi per il momento me la, me la tengo buona così.
0: <ride> una, una sfida a Pisa Ascoli. Che qualche anno fa era pane della Serie A: ovviamente eh, sì, le, le due realtà sono un po' sprofondate. Però diciamo anche il fatto di essere ritornate entrambe in Serie B è già un segnale. Insomma, che, che la piazza ritor-
1: ritor- due, l'anno scorso abbiamo fatto i playoff entrambi. Sia Pisa che Ascoli per andare su. Noi, vabbè, la finale loro si sono fermati prima. Però piano piano sono due squadre che hanno, anche se con strategie diverse, iniziato una strada di risalita. Ora l'Ascoli è ottavo, il Pisa è un pochino più giù, però se vince il Pisa sorpassa. Dai, siamo, ci siamo ripresi dopo un inizio un po'. Parecchio stentato con Maran, ora partiamo. Dai.
0: Bene, dei mondiali si è visto tanto, tante sorprese, alcune delusioni, alcune sensazioni diciamo guardando il girone A facciamo adesso una carrellata dei gironi, della fase a gironi Eh, il girone A probabilmente a mio avviso è stato quello un pochino più fiacco dal punto di vista qualitativo, l'Olanda ha vinto quasi senza schiacciare troppo l'acceleratore, c'è stata questa un rammarico per l'eliminazione dell'Equador perché aveva fatto vedere buone cose, alcuni giocatori veramente in forma, però poi ecco la sconfitta con il Lagal l'ha condannato
1: all'eliminazione,
0: tu come l'hai visto questo girone Nicola?
1: Io mi aspettavo sinceramente un dominio dell'Olanda in questo girone, mi aspettavo 9 punti, ne ha fatti 7 però eh, come detto te, non, non innamorando. Ecco perché col Senegal, partita bruttina eh, molto, molto, bloccata. E eh, con l'Equador, meritava ampiamente l'Equador. Secondo me, molto più propositivo, molto più fiammante. Il calcio dell'Equador, l'Olanda poi ha fatto valere un, un, un cinismo di, un, europeo, diciamo così per portarsi a casa questo punticino con col Qatar anche dal Qatar mi aspettavo di più eh detentori della Coppa d'Asia hanno fatto abbastanza figuraccia e eh, l'Ecuador secondo me ha pagato l'infortunio o le condizioni non ottimali di Valencia nella partita finale col Senegal perché eh, non ha praticamente quasi mai toccato il pallone ha giocato molto sottotono e senza un uomo del genere l'Ecuador eh, ha sofferto tanto anche se l'aveva ripresa e poi Balì eh, li, li ha eliminati però sì, il girone, forse il girone più deludente al di là di sorprese o conferme si sapeva forse dall'inizio che Ecuador e Senegal si sarebbero giocati al secondo posto mi aspettavo l'Ecuador dopo l'infortunio di Mané perché non credevo che il Senegal avesse le armi senza Mané per arrivare al secondo invece al foto finish se lo sono preso
0: Girone B, anche qua, diciamo, è andato a secondo pronostico con il passaggio del turno dell'Inghilterra. Qua ci sono, si sono giocati, diciamo, come era previsto, Stati Uniti e Galles, eh, il, eh, il secondo posto, però c'è stata un po', ecco, questa sorpresa dell'Iran che ha battuto il Galles, quindi Stati Uniti alla fine non sono giocato con il Galles, però sono giocato con l'Iran il secondo posto. Qua, diciamo, della diluzione totale Galles... Eh, conferma degli Stati Uniti che hanno fatto diciamo io darei un 6 più diciamo non per, soprattutto per la partita contro l'Inghilterra però ecco alla fine poi con l'eliminazione successiva diciamo Stati Uniti non è che abbiano fatto un mondiale da, da ricordare però alla fine ecco un, un sufficiente tu che ne pensi come, e, come uh, perso di più
1: appena sufficiente secondo forse dobbiamo vederla come per il Canada e per il Messico e poi parleremo più avanti un mondiale di preparazione a quello che ospiteranno in casa eh, fra quattro anni gli Stati Uniti forse più vicini al Canada come filosofia di preparazione nel senso che è una squadra nuova eh, una generazione che si sta facendo adesso al grande calcio forse non erano pronti a livello di eh, di abitudine a queste grandi sfide non che nel girone avessero da parte dell'Inghilterra, ovviamente questi grandissimi avversari il Galles mi ha deluso tantissimo sinceramente mi aspettavo molto di più mi aspettavo una squadra molto più eh, rognosa da affrontare l'Iran nella seconda partita li ha schiacciati e non me l'aspettavo dopo aver visto la partita con l'Inghilterra dell'Iran che a sua volta era stato demolito da, dagli inglesi e l'Iran si, si meritava forse quasi al, cioè il mio discorso va a livello di aspettative e qualità della rosa, per quello che hanno fatto vedere nel girone Iran e Stati Uniti, forse l'Iran si meritava qualcosina di più degli Stati Uniti come risultato finale, mm, però ci sta che la, la qualità degli Stati Uniti, poi degli uomini decisivi, Pulisic, altri giocatori importanti, li abbia fatti arrivare secondi e poi finire agli ottavi come è giusto secondo me.
0: Qua invece nel girone C c'è stata anche qua la sorpresa, il sorpresa nella giornata iniziale ovvero la vittoria dell'Arabia Saudita contro l'Argentina per 2 a 1 che ha rimescolato con poi diciamo, le forze in gioco in questo girone poi l'Argentina è uscita fuori non senza soffrire perché la partita col Messico è stata sbloccata solo nel finale nel secondo tempo dopo un primo tempo deludentissimo e diciamo, quella partita con l'Arabia, anche quella col Messico, ha costretto Scaloni a fare i tagli cucci che alla fine hanno tro- ha trovato un po' l'assesto adesso con eh, l'ingresso nella squadra titolare di Enzo Fernandez, di Julian Alvarez, e che hanno dato un altro verso all'Argentina.
1: Sì, dopo lo shock iniziale, perché è stato uno shock veramente per tutti, non solo per l'Argentina, non se lo aspettava praticamente nessuno un girone anche qui mi aspettavo nove punti facili soprattutto avendo visto il Messico io non non me l'aspettavo un Messico così eh, sterile così non so come l'hai visto te a a me è sembrato proprio povero di idee cioè faceva fatica a tradurre in azioni concrete il passaggio dal centrocampo all'attacco gli mancava un po' di raccordo Eh, non sono riusciti mai nelle prime due partite penso non abbiano quasi mai tirato un porta con Polonia e Argentina, non mi, non mi ricordo sinceramente e anche la Polonia non è che abbia fatto che abbia giocato a sto gran calcio la partita con l'Argentina è stata un, un assedio al forte la Polonia non ha mai cioè, ma, ma come atteggiamento proprio la, la squadra che ha avuto atteggiamento migliore al di là dell'Argentina e dei singoli in questo girone è stata sicuramente l'Arabia Saudita come coraggio come voglia come tutto però poi i valori e l'esperienza e come si diceva in precedenza per l'Iran e per altre squadre hanno, hanno fruttato di più di meno per l'Arabia Saudita e l'Argentina sì sono d'accordo con te da quando hanno dentro Julian e Enzo hanno, hanno un po' svoltato, Lautaro deludente e Julian deve giocare poco da fare e anche Enzo deve giocare deve trovare il modo di fargli giocare sembra che l'abbia trovato adesso.
0: sì, sembra che la squadra titolare adesso si sia un po' assestata eh, tornando all'Arabia Saudita, hanno vinto con l'Argentina in che maniera? Perché erano sotto di un gol quindi a- a- l'Argentina aveva sfiorato a più riprese, il raddoppio per questioni di centimetri sono nati due gol per fuorigioco, alla fine ecco, sono rientrato in campo nel secondo tempo c'è cioè la famosa il discorso motivatore del tecnico che ha funzionato perché sono entrati in campo hanno fatto 1-2, e poi si sono difesi come se fosse stato l'ultimo giorno di vita. Dei, sì, sì, no, ma no, hanno,
1: hanno avuto quella fiammata di 10 minuti nel, nel, all'inizio del, del secondo tempo, veramente devastante. Un po' per eh, mh, pigrizia, vogliamo parlare così, dell'Argentina che non so, sembravano tornati in ciabatte dagli spogliatoi. Eh, stati, animo, stati d'animo opposti motivazione l'Argentina secondo me ha pensato di averla già vinta l'Arabia Saudita li ha aggrediti li ha morsi, loro non se l'aspettavano e poi dopo non è mai facile andarsela a riprendere queste partite in un mondiale Quindi... e poi dopo purtroppo per l'Arabia Saudita perché io ci ho creduto per un po' che passassero il turno purtroppo forse avevano speso tutto a livello psicologico in quel secondo tempo eh, come energie
0: sì, tornando al Mes- a Messico e a Polonia, anche se non mi hanno fatto n- nessuna delle due grandi impressioni, eh, la Polonia addirittura con, quando poi si è trovata sotto 2-0 con l'Argentina ha praticamente smesso di giocare, iniziato, erano praticamente paralizzati perché eh, cercavano di mantenere il punteggio sul 2-0 perché in quel caso ecco, eh, sarebbe passata la Polonia come, come è passata per differenza reti eh, favorevole sul Messico quanto riguarda il Messico per esempio con la partita dell'Argentina lo stesso hanno giocato solamente alla difensiva il piano del gioco eh, ha funzionato perché per un'oretta hanno tenuto a bada l'Argentina poi al primo errore ecco, Messi, poi una volta sottrati in svantaggio praticamente è un eh, non sapevano più come attaccare
1: non è un Quindi... caso che Polonia e Messico se pensi ai due uomini del mondiale Polonia e Messico sono scesi in Sì,
0: appunto. sono
1: i due portieri assolutamente
0: Se il Messico e la Polonia sono delle delusioni ovviamente la Danimarca è una grossissima delusione che è tolta la partita con la Francia dove alla fine stavano quasi acciuffando il pareggio perché il 2-1 arrivò nei minuti finali però ecco pezzo con l'Australia, pareggiato con la Polonia ci si aspettava molto molto di più dalla Danimarca che era semifinalista dell'europeo quindi cioè sulla carta questo è un girone che sarebbero dovuti passare a Francia e Danimarca invece passano Francia e Australia
1: io. Addirittura pensavo a Danimarca arrivasse prima in questo girone, ti dico la verità perché la, proprio questa solidità no, della Danimarca che però oltre ad essere solida si è dimostrata sterilissima, cioè quasi senza idee, senza un attaccante in grado di buttarla dentro eh, Eriksen molto deludente al di là ovviamente delle condizioni eh, dopo, dopo l'europeo ci mancherebbe altro mettere la croce addosso a Eriksen però eh, quasi senza idee non te lo aspetti da un calciatore del genere la Francia ha passeggiato o quasi al di là dell'ultima partita dove è arrivata però quasi senza motivazioni no? eh, la Francia quando mette la, la, comincia ad alzare le marce Fare gironi di questo tipo è, è, sono ingiocabili. ingiocabili. E non mi aspettavo Io La Danimarca l'avevo messa ne, nelle previsioni tra le prime quattro del mondiale perché pensavo per l'appunto vincesse il, mondiale, e il girone e poi si ritrovasse in una strada, diciamo, com- se non comoda, fattibile. Invece è la mia delusione più grande di questo mondiale, sicuramente. Anche se onore allo- all'Australia. per il passaggio del turno e alla Tunisia per aver battuto la Francia Eh,
0: a proposito di delusioni eh, ovviamente non possiamo non (ride) includere la Germania che ecco contro ogni pronostico è stata eliminata anche qua a Girone che sulla carta si prevedeva Germania e Spagna che avrebbero passato il turno in realtà ecco già la la prima giornata eh, ci ha regalato la sorpresa della vittoria del Giappone poi la Spagna che ha demolito il Costa Rica, poi c'è stata questa vittoria del Costa Rica sul Giappone per una Zeu che ha riaperto un po' i giochi e ecco, l'ultima partita poi, l'ultima giornata ecco, ci sono state queste partite un po' bizzarre, Spagna in vantaggio, poi rimonta il Giappone, vittoria inutile della Germania. Diciamo, a livello di emozioni sono state tante in questo, in questo girone. Addirittura per un momento eh, durante, nell'ultima giornata per 5 o 7 minuti. Erano momentaneamente qualificate Giappone e Costa Rica. Quindi,
1: sì, sì, col 2 a 1 e Costa Rica andava su eh, Costa Rica e Giappone. Infatti, stavamo guardando tutta la partita, impazziti i telefoni perché è sicuramente il girone più divertente. Nel senso di ribaltamenti, capovolgimenti, è stato tutto indeciso fino alla fine. Mi aspettavo già nel girone, e già dopo la prima partita, molto di più dalla Spagna anche non mi aspettavo, io mi aspettavo vincessero anche con la Germania, al di là che una parità di cartelle può veramente succedere tutto e che poi dopo un 7-0 ti puoi accontentare di pareggiare con la Germania e tenerla a 1 non mi aspettavo assolutamente perdesse con il Giappone, però al Libo anche un discorso di ehm, se ne è parlato tanto, no? Di calcoli, preferiamo arrivare secondi e beccare il Marocco poi alla fine non è andata così bene non so quanto Deve essere un calcolo, anche perché hanno rischiato anche loro di uscire.
0: Secondo me non c'era niente di calcolare, Infatti non c'è anche niente, perché, anche perché ehm, cioè, onestamente, io fra Marocco e Croazia avrei preferito Croazia.
1: Anch'io per
0: un semplice fatto che il Marocco ha delle caratteristiche, cioè, ha delle caratteristiche che avrebbero fatto soffrire a Spagna: difesa rocciosa, contopedisti. Con c'è cioè quel fattore motivazionale extra della vicinanza ai scontri politici cioè il fatto ecco questo eh, sarebbe stata un'extra motivazione mentre con la croazia a fine croazia è una squadra che gioca abbastanza lenta è vero che c'è dei giocatori di qualità però secondo me ecco la Spagna poi l'ha, l'ha dimostrato anche all'europeo l'aveva già battuta la croazia secondo me fra le due avrei scelto la croazia però
1: attimo. No, no, ma se Qua parlato... secondo me
0: è un po' fantascienza dire che hanno fatto calcoli di perde anche perché sono rischia... hanno rischiato poi veramente di, di sì, uscire.
1: Hanno rischiato di uscire. Però la, già da, da questa partita si è vista un po' no? questa mancanza di idee quando arrivi in fondo sulla tre quarti. Non so te come l'hai vista. Non aveva sì, fatto... è
0: stato il diciamo il campanello all'allamme già. Uh, già lì però è un campanello da che si sapeva che aveva già squillato tante volte negli ultimi due anni nel senso perché la Spagna con le piccole ha sempre sofferto al di là di questa vittoria del 7-0 in Costa Rica dove andava tutto alla perfezione perché hanno segnato dopo 10 minuti hanno raddoppiato dopo 15 no, una volta fatto 3-0 Poi insomma,
1: non c'è stata più storia
0: però ecco la Spagna è sempre anche nell'eliminatore è sempre faticato quando una squadra si chiude dietro perché manca quel giocatore è in grado di sfondare una difesa quando, la, quando Diciamo, quando non ci sono spazi, quando non ci sono idee, ecco quel giocatore, quel campione che ti fa la giocata al nulla. Per esempio, un, un Mbappé, un Neymar, no, no. Eh, quindi cioè, la Spagna, questo non ce, non ce l'ha. Quindi, al di là come rigiri il minestrone, la zuppa è sempre la solita. Quindi, eh,
1: il, Giappone, so. se il Giappone ha vinto le due partite più difficili alla fine e rischiava. Cioè,
0: e l'ha vinta in maniera quasi identica poi.
1: Sì, sì. La, quella con la Germania è incredibile. Cioè, no, do, la Germania, se, dopo il primo tempo, se vinceva 3-4-0, era da dire poco. Poco, non, non, sono, non hanno sfruttato le occasioni. E poi il Giappone eh, ha questi contropiedisti importanti che conoscono molto bene il calcio europeo. Tanti giocano per l'appunto Bundesliga. Hanno un livello di calcio che sta crescendo piano piano. Eh, sempre con un'idea, anche se si fermano sempre agli ottavi, piano prima o poi ai quarti ci arrivano perché hanno un'idea ben precisa di cosa vogliono fare. Ora sentivo che eh, vogliono mettere, stavano pensando di scegliere un, un CT europeo per eh, la prossima per il prossimo ciclo. Non so se essere d'accordo o meno perché non vorrei che fosse un, più che un segnale di evoluzione, un segnale di involuzione perché se, se sei arrivato fino a questo punto. Con moriaso con altri insomma con uno staff uh, tutto locale andare a mettere in una cultura importante come quella giapponese un uomo europeo non so quanto possa giovarli eh? non lo so hanno fatto un buon mondiale sono stati accorti come eroi a casa hanno perso i rigori quindi tutto sommato un buon mondiale,
0: sì, so mondiale
1: so. da
0: voto 7 quantomeno per eh, il sì, giappone sì, secondo sì. me sì non so adesso scelta... ecco, Se battessero i rigori un po'
1: meglio. Magari... Sì, ecco,
0: magari dovrebbero scegliere un allenatore che sa insegna a battere i rigori. <ride> qua invece nel ah. girone, ecco, anche qua un'altra grossa delusione, da, di un europeo, ovvero il Belgio, che è ormai è diciamo, la generazione degli Hazard che tra l'altro ha annunciato di, di ritirarsi dalla nazionale ieri la generazione degli Hazard dei De Bruyne dei Lukaku è in fase terminale hanno già perso il treno e questo è stato la last dance che è finita con uno scivolone a terra e la confitta con l'emblema ecco del declino dei
1: belgi sì una polemica poi lanciata dallo stesso De Bruyne no? non ha fatto sicuramente bene allo spogliatoio ha detto proprio siamo vecchi quindi non è, non è stato il massimo, poi segnare un gol solo in un girone comunque dove erano se non la favorita quasi, io in realtà un pochino me l'aspettavo, se, se, se si va a leggere ora no, chiaramente non si può vedere, ma le chat passate io dicevo che secondo me una fra Marocco e Canada avrebbe passato questo girone insieme alla Croazia, il Belgio non lo, non lo vedevo, lo vedevo proprio come dici tu… Troppo, troppe occasioni sprecate eh, per finire bene come doveva finire male e che è finita male eh, al di là poi dei grandissimi mesi del Marocco che ha fatto un girone e fin qui un mondiale stratosferico eh, della Croazia che è sempre la solita Croazia eh, se ne è parlato anche prima Croazia che tra l'altro è l'unica se non mi sbaglio nei quarti di finale ora da seconda del girone non vorrei dire Ora dopo se mai ricontrolliamo, ma delle otto che sono passate, sì. sono passate tutte e sette le prime, più la Croazia eh, dovrebbe essere così, perché è uscito il Giappone, che era Prima. primo del girone di là.
0: Sì, esatto.
1: Quindi comunque, sì, qua guarda. volevo
0: aggiungere che comunque sì, ecco, la Croazia... Diciamo, è vero che il Belgio... Mh, Diciamo, era quasi segnato che ci sarebbe stata questa fine del ciclo. È anche vero che però contro la Croazia hanno mangiato tanti gol eh, negli ultimi minuti sotto porta, Cacca. che magari poteva cambiare un po' la visione delle cose. Ovviamente eh, quella generazione è finita, perché i Vertonghen, i Ritz, eh, gli Hazard, eh, diciamo, mai hanno già dato il massimo per la, per la nazionale quindi non ci sarà e il ricambio al momento non c'è no, quindi sì. secondo me il Belgio eh, in futuro ecco, dovrà riorganizzarsi a livello di Rosa sicuramente perché ecco eh.
1: no ma anche Lukaku lo stesso Lukaku al di là sì, delle condizioni fisiche in cui è arrivato se ne è mangiati troppi, troppi anche se non sei in condizione almeno uno di quelli che hai ho avuto l'occasione di fare lo devi fare è un, è un sintomo no è la fotografia un po di questo momento che stanno vivendo sì. quando uno come <ride> Lukaku
0: Qua due paroline sul Canada che hanno, diciamo, a livello di risultati, ok. Sono arrivate tre sconfitte, però hanno mostrato che comunque sia qualcosa di buono bolle in pentola. Soprattutto la partita quella col Belgio, che ho visto le altre, ho visto solo spezzoni, però quello del Belgio, il primo tempo mi, mi, mi piacque molto. Poi, ovviamente, ecco, an- non tutti sono Alfonso Davis negli 11 no. titolari, quindi ci sono giocatori che giocano nella liga canadese, in quella, nella MLS, quindi alla fine mh, ecco, la qualità eh, media scende, però ecco, ci sono c'è, c'è qualcosa di buono in pentola secondo 10, me. In, sì. Nei prossimi quattro anni potrebbero emergere magari altri 3-4 giocatori, un paio per reparto che potrebbero alzare ancora la qualità della squadra.
1: Con la partita col Belgio, siamo al limite della partita rubata: eh, Tra virgolette, c'è quel fuorigioco che veramente grida vendetta per un retropassaggio assurdo.
0: Sì, Ma sì, eh, so.
1: eh, il Canada, al di là delle tre sconfitte, fanno 6 sconfitte in 6 partite nella storia mondiale. Che anche nell'ultimo mondiale, nel primo mondiale che hanno giocato, uscirono con tre sconfitte. E ha come dice, te, grande potenziale. Ha dei Davis, dei Jonathan, David, di questi nomi importanti. E hanno intenzione di investire tanto in vista poi, per l'appunto, del mondiale in casa. Fra quattro anni, eh, gli investimenti che chiaramente quattro anni nel calcio. Eh, sono tanti e sono pochi non è che in quattro anni puoi stravolgere un programma Parte per arrivare a fare bene un mondiale nel 2026 devi partire dal 2010 a fare gli investimenti però sono, è una nazione che sta investendo tanto nei giovani si vedono già i risultati con Davis è proprio la punta di diamante di questo discorso sicuramente nel 2026 vedo anche bel giocatore a me piace tantissimo e eh, ne vedremo altri sicuramente nel 2026 che ancora magari non, non, non conosciamo
0: Ho invece il girone F mi semb- sì, l'F. Vabbè, eh, qua passaggio del turno per Svizzera e Brasile eh, era chiaro fin dall'inizio che il Brasile avrebbe dominato il girone ha sofferto un Pelino con la Svizzera diciamo ha vinto in carrozza con la Serbia poi la sconfitta quando erano già qualificati con tutte le riserve contro il Camerun e là si sono giocati il secondo posto Svizzera-Serbia la Svizzera ha fatto vedere il fatto di essere maggior squadra della Serbia a mio avviso perché la Serbia si ha dei Buoni giocatori, 3-4 giocatori però è sembrato mancare come, come l'essenza un po' di squadra, tu non so come l'hai visto, soprattutto anche la partita che hanno gettato via contro il Camerun, quindi sì. secondo me è mancato ecco proprio questo qua la quadratura di, di essere una squadra, non solo
1: 4-3-4 soliti. piuttosto schizofrenici anche, anche all'in- all'interno della, della stessa partita giocano tante partite. Non, non, non hanno un eh, li ho visti proprio mancanti di un piano, di un piano gara. E per, tra l'altro, non so se ora guardavo in questo momento siano usciti con gli oraccoli del girone. Perché il Brasile ne ha fatti tre, la, Sve- la Svizzera ne ha fatti quattro e il Camerun ne ha fatti quattro. Non so quante volte succeda che arrivi se arrivi ultimi. con il miglior miglior attacco. Eh, Questa è la dimostrazione che eh, di talento offensivo magari ne avrebbero anche, ma sono troppo eh, imprevedibili proprio a livello di... di dentro la partita. Cioè una partita come quella col Cameron, una volta che sei in quella situazione, basta, è finita, una squadra scafata la 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 porta via tre punti. Eh, ma, eppure sono abbastanza scappati anche hanno tantissimi giocatori che giocano nelle top europee hanno secondo me il centrocampista più forte a Serie A e uno dei più forti d'Europa che è Melinkovic Savic che io adoro la follia eh, Mitrovic che sta facendo benissimo eh, però evidentemente non hanno, non hanno una quadratura eh, perfetta, c'è chi addirittura la ipotizzava anche la Serbia nel primo 8, come talento ce la, ci sarebbero anche però
0: io mi aspettavo che sare- avrebbero passato il girone, sinceramente eh, anche perché ecco, avevano vinto il suo girone davanti al Portogallo nelle qualificazioni, quindi alla fine non è che venivano dal nulla come sono state ripescate così all'ultimo no. tuffo, eh, avevano fatto bene le qualificazioni, quindi magari mi aspettavo quantomeno agli ottavi poi magari agli ottavi dipende l'incrocio ci sta anche riuscì, però insomma eh facciamo questa ha sì. rimessa un po' tutti i copiati per terra
1: sì, anche perché la Svizzera non è la solita Svizzera siamo d'accordo eh, solida, eh, rognosa l'abbiamo vista benissimo anche nel girone qualificazione contro l'Italia però qualche crepa ce l'ha eh. al di là che l'ha dimostrato col Portogallo ampiamente nel, giur- nel turno successivo ma si vedeva già anche nel girone insomma, poteva vincerla quella partita con- cioè la Serbia poteva vincere con la Svizzera
0: e anche qua invece nel girone del Portogallo, l'ultimo girone, il Portogallo ha vinto come previsto, c'è stata un po' questa delusione Uruguay, ci aspettava ovviamente di più e poi ecco, il passaggio a sorpresa a conto pronostico della Corea del Sud, eh, qua sì, stato, sì. diciamo, l'Uruguay paga un po' colpe di non avere... Vinto contro la Corea, fondamentalmente
1: la sì. Sì. L'ha tenuta viva, ha tenuto viva la Corea del Sud fino all'ultimo, e poi nel... Ghana Uruguay. No? Si, par- si è parlato tanto tutta la settimana che sarebbe stata la gara da cui sarebbe uscita la seconda, e poi alla fine fra due esiganti Ha goduto il terzo. E... La Corea del Sud, Ghana, tra l'altro, incredibilmente ha sbagliato rigore ancora come nel nel quarto di finale del 2010 una storia infinita questa fragana uruguay mm-hmm. è veramente assurda uruguay secondo me paga eh, anche una, una situazione di eh, non voglio dire insipienza tattica ma sicuramente di un po improvvisazione perché non ha mai messo le formazioni migliori nelle prime due partite sem- tanti giocatori fuori ruolo eh, il ruolo di Nunez fra Suarez e Cavani un po' in ombra, non riusciva mai a trovare la quadra hanno buttato via la partita con la Corea poi con il Portogallo ci sta di perdere con questo Portogallo però eh, anche t- tanti giocatori forse arrivati anche qui al capolinea, soprattutto in difesa eh, Rodin, Caceres
0: Sì, lo stesso Cavani e Suarez eh.
1: Cavani e Suarez, sì però se da Cavani e Suarez io, io da Cavani e Suarez contro Corea del Sud e Ghana, io magari ancora un goletto eh. me lo so no? Eh, ma anche col Portogallo, sono giocatori, sono, rimangono dei, dei, dei campioni. Il Ghana io mi aspettavo anche, eh, leggendo tanti pareri, anche ne parlavamo con Luca, che salutiamo se ci sta guardando, Luca eh. prima dell'inizio mondiale eh, del Ghana, che mh, era forse la squadra africana da, da cui aspettarsi meno in questo mondiale perché non aveva convinto le qualificazioni, non aveva avuto un ricambio importante, invece a me è piaciuto molto, mi ha divertito tanto contro il Portogallo, eh, con la Corea del Sud ha ripreso, vinceva 2-0, ha preso il 2-2 se non sai quando pensi che queste partite non le riprendi più, invece ha segnato il 3-2 subito, e poi si è sciolta nell'ultima partita dopo quel rigore. Eh, quindi la, la Corea del Sud non me l'aspettavo, ecco, non me l'aspettavo, però... Eh, se, se questi sono i mondiali, questi sono <ride> i mondiali Provo a fare
0: mondiali. Che ecco, dopo la fase da giorno. Siamo, siamo passati agli ottavi, e qua ecco, ci sono state alcune sorprese, alcune certezze. Diciamo gli Stati Uniti ne avevamo parlato in precedenza contro l'Olanda, sono letteralmente squagliati, eh, perché non sono riusciti mai a entrare in partita. No. l'altra semifinale che si è giocata il 3 dicembre, Argentina-Australia 2 1, anche qua partita totalmente in controllo dell'Argentina poteva essere... poi un autogol bizzarro un tiro che andava sulle nuvole è toccato da <ride> mi sembra Enzo Fernandez, ha riaperto la gara e poi nel finale se non ci mette un paio di pezzi di Ivo Martinez l'Australia trova il pareggio quindi il mondiale è, strano, è stranissimo
1: è una roba eh, L'Olanda è un diesel, eh? io farei fare attenzione all'Olanda perché ehm, non so a livello di vittoria finale, non, non credo abbiano. Guarda, mi smentisco, ne lo vincono. Mentre l'altro, l'Olanda piace anche tantissimo. È una delle mie da sempre nazionali preferite. Eh, però eh, è un diesel ha avuto modo di vogliamo, non voglio dire riposarsi, ma di gestire le energie nel girone. Cosa che l'Argentina per esempio non ha potuto fare perché ha, ha già usato tantissime energie nervose per recuperare una situazione di svantaggio della, della prima partita. L'Argentina ha più classe, ha più qualità. L'Olanda però mi sembra una bella, una bella macchina da guerra. Eh. Eh,
0: anche perché adesso... Memphis De Depay, le prime partite mi sembrava giocato solo dei spezzoni, adesso è rientrato titolare, sembra abbast- che abbia la gamba quindi davanti Memphis e Gakpo sono due giocatori interessanti e poi c'è questo ecco, Van Gaal che ha dato un attimo sì, verso alla squadra perché questo 3-5-2 5-3-2 o 5-4-1-2 dic- dipende da ecco, le posizioni sì. dei campisti però sembra abbastanza adatto a questi giocatori che c'ha, perché comunque sia Van Dijk è un, un gran centrale, eh, garantisce protezione alla difesa, garantisce eh, a dei giocatori che sanno fare le fasce come Blind e Dan Fries. Sì, quindi diciamo, ha messo tutti i pedoni al, nella propria scacchiera quindi secondo me la partita sarà molto molto equilibrata e non non escludo che l'Argentina si metta a 5 o a 3 dietro anche per pareggiare, per non rischiare il contropiede Eh, secondo me potrebbe essere che si mettano su 3-5-2 per per giocare a specchio come l'Olanda, per evitare che magari Rotamendi e Romero si si trovino soli contro Memphis e Gakpo che le lasciano lì sul posto con la velocità, quindi
1: sono due filosofie diverse l'Argentina piace più attaccare con la palla eh, con la gestione della palla l'Olanda invece piace più attaccare lo spazio proprio come conformazione di di calciatori e hanno queste caratteristiche sarà divertente e interessante vedere se l'Argentina userà, cioè gestirà sempre il pallone oppure lo lascerà in mano agli olandesi cioè nei piedi degli olandesi per me potrebbe essere una tattica interessante eh, giocare come gioca l'Olanda per l'Argentina, perché secondo me l'Olanda fa difficoltà a costruire abbiamo visto col Senegal, no? con il Senegal, con l'Ecuador, eh, al di là della partita col Qatar che lascia un po' il tempo che trova però secondo me se deve fare la partita l'Olanda fa un po' più fatica dell'Argentina E secondo me potrebbe essere un, un discorso interessante a vedere questo qua
0: Si stavo guardando, mi sembra che addirittura l'Ecuador si mise a 5 dietro, oh, per, proprio per, sì, infatti, giocarono con difesa 3 e 40 campi si per giocare a specchio, sì. eh, come contro l'Olanda. Infatti, fu la partita dove ebbero più difficoltà,
1: sì. Tra l'altro, la zona, so anche se l'Argentina recupera De Paul, eh, non, non, non ho letto di un infortunio. Eh, potrebbe approfittarne per l'appunto per continuare su questa falsa, ora io non so come vogliono mettersi se tagliare qualcuno dietro mettere un centrale in più come decite
0: io se giocano a 5 dietro giocherebbe um, um, Lissando Martinez e praticamente eh, esce eh, dal, rispetto all'ultima partita il Papu Gomez che giocò al posto di, di Maria quindi sì. giocherebbe Messi Julian Alvarez sì, e, i tre di centrocampo Enzo Fernandez, McAllister il terzo mediano ecco dipende se sta bene De Paul gioca De Paul e poi i due e esterni Acuña e Montiel e, e tre centrali dietro io secondo me potrebbe adottare questa soluzione Scaloni non, non la escludo ecco come non escludo che rimangono 4-3-3 ecco con uno fra Di Maria e Papu Gomez in supporto a Messi e, e Alvarez, Questo, ecco, secondo me se la dovranno studiare abbastanza bene. Questo per quanto riguarda Olanda e Argentina, invece l'altro quarto sarà Francia-Inghilterra. Una partita super interessante: eh, Francia, che ha battuto la Polonia 3 a 1 negli ottavi, Inghilterra che si è sbarazzata dal Senegal 3 a 0. Diciamo entrambe le partite sotto controllo per le nazionali francesi e inglesi. Eh, questa è proprio una bella sfida.
1: sì tra l'altro penso non abbiano mai giocato contro in un mondiale in una fase eliminazione Francia e Inghilterra pensiamo una prima volta e sono le due squadre secondo me se guardo al di là del parliamo del Brasile eh, che hanno una generazione di talenti entrambe, Bappé, proprio quello più proprio generazionale per la Francia l'Inghilterra magari ne ha di più a livello numerico però sono veramente. Fo- a me piace la sensazione è che Southgate sia seduto su una miniera d'oro e poi bisogna prendere il piccone e tirare fuori le pepite non so se Southgate è l'uomo giusto per farlo certo è che se dovesse uscire con la Francia al di là di come, la, la, come perde, chiaro se perde 6-0 È eh, ovviamente, però se, se la gioca e esce a testa alta eh, potrà sempre dar la colpa al sorteggio se invece la batte l'Inghilterra rischia di essere una serissima candidata a vincerlo eh, questo mondiale questa forse è la, è la pivotal game dei, dei quarti di finale in generale secondo me
0: sì, anche secondo me perché qua um, la, la Francia ha vinto fin qui,
1: eh, a parte quella
0: partita con la Tunisia. però non ci ha avuto grossi challenge come vedi, eh, non c'ha avuto un test vero e proprio di difficoltà. Quindi, questo sarebbe il primo test eh, eh, di difficoltà per la Francia per capire questo centrocampo perché sì, eh, diciamo il dubbio che sia un po' sbilanciata per quanto riguarda giocare con Rabiot, Souameni e con tre mezze punte come Dembélé, Griezmann, diciamo quasi un 4-2-4, però, eh, Rabiot, diciamo un centrocampista che tende a essere un centrocampista offensivo non è un mediano mm-hmm. come potrebbe essere Pogba, che magari è un più un 8, una mezzala, da coppia un, a un mediano. Eh. Quindi ecco, secondo me potrebbe risiedere lì il, eh, il punto debole della Francia che magari i centrocampisti dell'Inghilterra, un Bellingham che potrebbe eh, arare il campo in quella zona, un, con magari Mason Mount, non so se giocherà Mount o se giocherà Foden, se Foden, manterrà il 4-3-3 con Henderson, Rice e Bellingham per esempio cosa che penso che faccia non so se si metta anche in questo caso a 5 dietro magari un doppio terzino destro o trippie Walker, sì. e magari toglie uno fra Saka e Foden e lascia Kane con, con Foden o con Mount oppure potrebbe addirittura giocare un Rushwall adesso non so ecco potrebbe essere anche questa cosa perché ovviamente eh, quello che non fa dormire i sonni a Southgate è Mbappé, quindi.
1: è la fascia sinistra della Francia, diciamo perché hanno quella catena con Teo, quella parte che dicevi bene, te del doppio terzino destro perché ce ne vorrebbero 4-5 i terzini destri <ride> insieme, perché quella catena l'abbiamo con la Polonia. Dicevi che la Francia non ha avuto challenge, no? Anche l'Inghilterra non è che ce ne abbia i granché. Se, se guardi il girone, se guardi anche l'ottavo col Senegal hanno abbastanza, non dico passeggiato, ma non hanno avuto sfide di rilievo. Eh, però la, la, la sensazione è che quella fascia della Francia e, come dicevi bene te, il, i duelli a centrocampo siano la chiave. L'idea di togliere Saka non è buttata lì, nel senso che secondo me contro una squadra come la Francia può essere un'idea anche buttarlo dentro a partita in corso. Eh, per sfruttarne anche perché qui si parla di partite che possono durare tranquillamente 120 minuti o eh. sì,
0: anche 130, oh, anche considerando, 130
1: i considerando i recuperi quindi eh, gestire le forze magari vedere una partita la Francia vedo tanto adatta per eh, spiare l'avversario no? non so come la vedete io, la vedo una squadra molto aggressiva molto sicura della sua forza e che le gioca quasi tutte uguali le partite Parli della, della Francia, parlo della Francia. Io sì,
0: parlo anche secondo me, però, poi si arriva poi a, a, queste, a queste sfide più delicate, dove magari ci sì, sì, sarà è da vero, una, ma un po' più la di costezza, sì, un po' di studio, maggior studio, per una cosa, magari, ecco, sai che contro la Polonia o contro cioè una squadra con meno caratura, sai che comunque sia eh, cecchi chi le risolve, mentre magari con l'Inghilterra un solo non, non no. basterà
1: Perciò vuole qualcosa
0: io vedo favorita la Francia leggermente, secondo me 55 Francia 45 Inghilterra. Se devo dare delle percentuali
1: anche io la vedo come te sì. però diciamo l'Inghilterra non parte la Francia non si la porta a casa diciamo sì. esatto la porta a casa mentre
0: il terzo quarto e finale sarà croazia brasile abbiamo già detto prima del Giappone-Croazia dei rigori sbagliati anche qua un po' di rammarico per Eh, come il Giappone Brasile è andato in scioltezza contro la Corea del Sud è rientrato Neymar dall'infortunio diciamo che tutti Tutti i tasti sono tornati di nuovo al suo posto con il rientro di Neymar. Eh, Ecco qua, secondo me non c'è grossa storia per quanto la Croazia può essere un osso duro, però il Brasile non dovrebbe avere grossi problemi a battere i croati.
1: No, anche perché forse se le guardiamo tutte, forse il Brasile è la squadra più... Con più entusiasmo, no? Che arriva con più, ma il Marocco, che vabbè, loro vuol sulla vola, poi ne parliamo, un po', ma diciamo delle, delle big, il Brasile, forse è quella che ha più eh, scia di entusiasmo dopo quel primo tempo con la Corea del Sud, con eh, eh, tutti i giocatori. Con, eh, che, che, che... proprio con Si vede che eh, si divertono anche a giocare insieme, no? è classica questa cosa del Brasile. Quando funziona questa cosa, nel Brasile raramente steccano. Eh, sì. Io non, non, non li vedo steccare contro la Croazia. Ecco. No, Qual- contro
0: la Croazia secondo me no. Poi ci sarà da vedere la semifinale chi toccherà, però secondo me ecco,
1: hanno benzina eh, che... Olanda. Eh. Sì. Eh, non abbiamo detto secondo noi chi va tra l'Argentina e Olanda.
0: Io Ancora... guarda, voglio
1: Olanda, lo sai?
0: Io, io faccio il tifo per l'Argentina per ragioni familiari, però la vedo dura, la vedo più dura del previsto. Lo stesso dissi a Filippo in un messaggio di voce: prima di Marocco-Spagna, dico la vedo durissima. Questo è un osso durissimo da, da, da masticare. È la peggiore che gli potevo toccare io la Croazia. Questo lo dissi il pomeriggio alle due, prima della partita, infatti. Eh
1: avevi ragione, ci capisci un pochino
0: dai <ride> no, beh, per quei, per, per quelle cose che ho elencato prima, del fatto delle caratteristiche ah, dei de- difensori del fatto che comunque sia c'è cioè, cioè, l'extra motivazione mh, per c- cose politiche, sociali, quindi ecco eh, cioè, cioè, mi ero fatto un, un'idea di partita che poi è, è andata così sì
1: No, comunque Brasile, dai, qui diciamo Brasile, sì. credo sarebbe una sorpresa un po' per tutti, no?
0: Sì, credo. la Croazia ci ha abituato a sorprese perché sia allo scorso mondiale è andata avanti un po' così, da poco favorita però è arrivata fino in finale, quindi Croazia va sempre presa con, con le pinze, però ecco in questo caso secondo me è il Brasile è favorito, diciamo 90%, sì. 90% Brasile e 10% Croazia, se dobbiamo dare. Sì, sì percentuali concordo e lo stesso direi di portogallo marocco vedo nettamente il portogallo favorito il marocco ha, ha dalla sua l'entusiasmo, però c'è anche dalla sua la stanchezza alcuni uomini soprattutto i difensori sono usciti che erano con acciacchi muscolari secondo me poi sono non so, le vedo già pagati con questo quarto finale è vero che magari non vorranno fermarsi lì vorranno fare ulteriormente la storia e chi lo sa che non lo facciano però secondo me il tetto è stato già raggiunto mentre il Portogallo con questa vittoria 6-1 con la Svizzera all'esclusione di Ronaldo eccetera si è ricreato un un entusiasmo che che prima non c'era, non so se la vedi così anche tu
1: io io vedo che l'unico... Allora, il Marocco a livello proprio di se ste- cioè sarei da- totalmente accorto con te se il Marocco non giocasse anche per un continente intero cioè, la-, 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 la possibilità di essere la prima semifinalista africana in un mondiale eh, è una motivazione grossa eh. cioè al di là della stanchezza e di tutto però ovviamente il Portogallo è superiore non di poco eh, ha più armi forse della Spagna nella singola partita per affrontare il Marocco nel senso che sono molto più cinici sotto porta, hanno degli attaccanti che la sanno buttare dentro vabbè c'è Ronaldo, di cosa parliamo anche se non so se, se gioca c'è cioè Gonzalo Ramos che ha dimostrato che eh, lo può sostituire ampiamente eh, il Marocco sì, ha raggiunto anche secondo me il suo ceiling massimo già il quarto di finale un risultato stratosferico abbiamo visto tutti i festeggiamenti in patria e fuori per questo risultato mi stupirebbe non poco vedere il Marocco in semifinale ecco, eh, vedo molto bene il Portogallo questo 6-1 contro una squadra tendenzialmente difficile da affrontare no? poi, poi non si è dimostrata tale la Svizzera però hanno, hanno diciamo che è stato bravo anche il Portogallo a trovare i meccanismi giusti per uh, uh, sgretolare tutte le armi difensive c- classiche della Svizzera e il Marocco è la miglior difesa se non mi sbaglio tutto il mondiale perché credo abbia preso un gol uh, se non mi sbaglio l'ha preso contro la Croazia no contro il Canada l'ultima partita contro il Canada e il portogallo sarà se non è il miglior attacco penso poco ci manca 3 più 5 più 6 più, più altri 6 fa 12 insomma diciamo che è il miglior attacco contro miglior difesa quindi è interessante questa cosa qui sì. però dai portogallo sei sì. dai Portogallo
0: volevo fare una tornare sul discorso ronaldo che c'è stata questa scelta di fernando santos di lasciarlo in panchina se avessero perso per la svizzera probabilmente il biglietto pa, 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 di ritorno pa, pa, pa. Eh, l'avrebbe fatto per un altro un'altra nazione, non per il Portogallo. che Penso che l'avrebbero fucilato all'istante. Appena sì, sì, messo sì. piede, perché, cioè, non solo, togli il mio cioè togli il miglior giocatore di sempre della storia assieme a Eusebio del Portogallo, e se la mossa gli andava male. E, però ecco questo da, è un segnale secondo me positivo perché finora ha giocato, eh, diciamo negli ultimi tempi Ronaldo ha giocato per, quasi per grazia ricevuta rimane un grandissimo giocatore che è uno che la butta dentro ha dimostrato anche col Manchester United che lo scorso stagione più, più eh, rendimento fiacco però è stato il miglior marcatore della squadra e, però ecco il fatto che secondo me non, non sia tanto forse amato nel gruppo non so cioè, non so ci sarebbe da, da, da essere una mosca per entrare nel camp del sì. portogallo per capire se realmente è solo la facciata della sua permola, permalosità se lo fa un po per personaggio oppure veramente uno scassa
1: eh, sicuramente sicuramente, allora secondo me ha ancora quello status di campionissimissimo però il Portogallo ora incomincia comincia una nuova ondata di talenti in cui eh, Ronaldo non dico che è di troppo ma diciamo che non è più così indispensabile come lo era prima ci sono tanti attaccanti del Portogallo e un allenatore può anche giustamente pensare in base alle partite in base al fatto che si gioca ogni quattro giorni, in base al fatto che ha 38 anni, in base al fatto che in campionato non ha mai giocato quasi quest'anno, che secondo me ha sbagliato i tempi il discorso addio a Manchester United di rimanere senza squadra e tutte le voci adesso sul contratto con gli arabi e mille mila milioni che andrà a prendere secondo me anche per tutela del gruppo eh, Ronaldo non è più così la, 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 l'unica scelta diciamo Ronaldo al 310 no? Come era come era fino all'anno la scorso
0: sì.
1: l'anno scorso era Ronaldo al 310 poi quegli altri non lo so vediamo ne prendo 10 a casa e li metto dentro. Quest'anno non c'è più questa cosa, lui ne soffre sicuramente perché lo conosciamo, no? È un grandissimo campione, uno dei più grandi della storia del gioco, non si può negare che abbia una, un livello di permalosità e di, eh, diciamo, come ti posso dire, consapevolezza di sé molto elevate entrambi, quindi fare la panchina con Gonzalo Ramos, cioè se uno fa la panchina con Gonzalo Ramos e il Portogallo perde, allora ti puoi arrabbiare, secondo me, ma se, il Porto, se sei un giocatore del Portogallo, fa la panchina con Ramos e il Portogallo vince 6-1 e Ramos ne fa 3, secondo me non hai neanche le, le armi giuste per arrabbiarti, no? Sì. Ha eh, ragione il eh, mister eh, in questo momento. Io non so se lo farei giocare adesso col Marocco, sinceramente però anche lì farlo fuori vorrebbe dire proprio farlo fuori
0: mm.
1: cioè io non, non so come la vedi te io
0: ci stavo pensando oggi guarda allora perché qua c'erano due cose, la risposta di Ronaldo verso questa esclusione allora eh, qual è la sua risposta entro in campo incazzatissimo, vi faccio vedere che adesso io anche se ho 38 anni e quindi mi concentro e vi faccio la differenza Oppure continuo a essere il permaloso che dico: Ah, questo non mi ha fatto giocare, allora eh, chi se ne frega? cioè, capito? Un po' tutto il, il mondo è mio, capito? E gli altri è come quello che, che ha la palla da bambini: ha visto che eh, sì, non sì. mi passa la palla, allora me la prendo, vado a casa così, non gioco io, non gioco nessuno. Oppure ecco lo stimolo, quell'input per, per dire: Ok, eh, magari mi mette nel secondo tempo contro il Marocco. In, immaginati che stanno ancora 0-0 a perché non sarà facile comunque con la Svizzera no, no, no. e metti dentro Ronaldo all'ottantesimo esimo cross, te la mette dentro di testa perché lui quando entra al sessantesimo dice adesso entro io e gliela faccio vincere io quindi comincia a fare e, e io sto a chi? come, come facciamo <ride> con Real Madrid no,
1: senza contare che poi secondo me è un rischio per l'allenatore anche metterlo dentro perché se non succede eh, ma se Ronaldo sta fuori metti che il Marocco passa in vantaggio non succede e lo mette scusami se Ronaldo va dentro va in campo e lo mette il Marocco vince in qualche modo Ronaldo ha giocato tutta la partita quasi e il Portogallo esce per l'allenatore si rigira completamente la questione della serie perché hai tolto Ramo per mettere Ronaldo certo. dopo che avevi trovato no? la quadra e siamo usciti dal Marocco perché hai voluto mettere Ronaldo hai voluto eh, accontentare le sue pizze. ti sei impaurito hai eh, voluto mettere dentro per forza perché è Ronaldo è difficile si è creato un, un, un bel cane che si morde la coda lì Secondo sì, me... però è stato
0: coraggioso Fernando Santos a toglierlo sì. del tutto perché ci vogliono i maroni per fare una scelta
1: Pochissime del genere. Fatto, c'è,
0: una... io, parliamo parlavamo di ipotesi: c'è anche l'ipotesi che Ronaldo domani giochi, cioè mh, domenica giochi titolare e la partita non si sblocca al settantesimo. Che fai? Lo togli e metti sì. Gonzalo Ramos o lo tieni in campo perché comunque sia dei vincere e quindi magari togli, non so, un centrocampista per mettere
1: una scuola dipende eh. da quei 70 minuti esatto. cioè, se...
0: però lui sai che quei 70 minuti può anche passeggiare però se
1: sai che eh. il colpo però, ce l'ha
0: però, però allora
1: vuole... non, l'avrebbe mai, non l'avrebbe sempre messo in no? quindi lui ti ha dimostrato che può anche non farlo giocare e se hai passeggio 70 minuti e il, pa- il Portogallo c'ha da vincerla esce se- sì. secondo me eh, ha dimostrato Santos che non ha paura di farlo quindi sai certi- certe volte eh, il mondiale soprattutto ti gira per un niente eh. sono sì, queste sì, scelte perché... di, 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 di intuito anche di istinto di, eh, di, di, di momenti che ti fanno vincere o perdere le partite i mondiali quindi e vediamo cosa succede Sarà... comunque sono tutte interessanti per tanti motivi non ce n'è una che dici eh, vabbè non la guardo tanto vedi per dire, anche Brasile e Croazia che forse avevamo detto no il Brasile eh, è super sì. favorita però ci sono tanti motivi di interesse cioè da vedere se la Croazia li fa fare eh, il gioco che hanno fatto fino a questo momento eh, se eh, Neymar continuerà a fare Mar, tornerà a essere protagonisti. Cioè, insomma motivi di interesse ce l'hanno tutte. Francia e Inghilterra secondo me top del top qui però le altre tre sono belle da vedere
0: sì, to- siamo, siamo d'accordo, sono tutte partite interessantissime per un motivo o per un altro, dal, dalla sfida tattica alla sfida fra i giocatori, ai tanti punti interrogativi eh, quindi, come hai detto tu, eh, il Mondiale si vince anche per eh, coincidenze, per, per particolari, sì. per, per che quel pallone cade lì a proprio quel momento. Poi magari c'è sempre l'eroe che non ti aspetti, come, da no, come nel 2006 fu grosso, per esempio, sì. nel 2014 Gozze. Ecco. Anche la stessa Spagna, ora parliamo del Titicaca, del fatto che offensivamente spuntata tutto quanto però ricordiamoci che nel 2010 eh, ha vinto il mondiale ok però ha vinto soffrendo per far gol perché eh, contro il Portogallo ne, negli ottavi segnò 1-0 ok nel, con, nei quarti contro il Paraguay sbagliò il rigore cardoso che poteva essere l'1-0 a un quarto d'ora alla fine poi eh, ci fu il gol mi sembra sempre di David Viglia. Eh, né in semifinale con la Germania segnò Pujol di testa, quindi anche in quel caso, nonostante ci fossero stati Iniesta, i Silva e i Via e Fernando Torres, non si segnava nemmeno nel 2010. E sì. col, poi la finale con l'Olanda, eh, che l'Olanda finì in 10 contro 11, eh, ci cioè valsero 118 minuti, quindi non è un. Diciamo, il problema della Spagna c'era anche allora, solamente che allora c'erano i giocatori che magari avevano quella classe sufficiente per risolverlo il problema, però il problema è rimasto perché ecco, nella, negli ultimi mondiali ha vinto solo tre partite contro l'Australia, contro l'Iran e contro il Costa Rica, quindi eh, diciamo Poi eh, è andata un, a un difetto cento... di fabbrico c'è cioè. eh, la
1: Spagna è comunque andata un centimetro dal passare e non andare a rigori perché quel palo sì al centoventesimo, ti gira un mondiale anche lì, perché poi trovi Spagna-Portogallo e vai a sapere come va Spagna-Portogallo, certo. ti ritrovi in semifinale non te ne accorgi neanche. è, è questione di, di... Ma lo stesso europeo
0: fatto dalla Spagna, per esempio contro la Svizzera una partita quasi fotocopia di quella contro il Marocco finì 1-1, però la Svizzera fu espulsa, mi sembra Froyler, quindi giocarono la Svizzera in 10 contro 11, nonostante questo la Spagna dominò 120 minuti e non fu capace di schiovare la partita poi, sono a rigori In quel caso, la Spagna passò.
1: Che, che rigori Però, ha tirato? Appena. La Spagna, a sto giro, cioè, io l'altro giorno guardavo e ho detto: ma, eh, Rigori per, al di là della bravura di Bonù ma eh, i rigori di Buschez e di, allora, non mi ricordo chi ha tirato il secondo. Salavia,
0: il primo, e palo, no, è... è... sì, è... è... ah, diciamo, ha
1: tirato abbastanza per lo sì, sì, ma sai cosa? Lui ha dovuto allargare il piattone perché bonulla ha coperto, cioè, aveva capito dove andare e eh, si è allungato bene. Quindi, lui aveva capito anche. Lui ha detto: Devo angolare per forza, tanto
0: certo, ma, in quel no, caso non lo
1: sbaglio. Ma, ma gli altri due, ma gli altri due inguardabili, due rigori veramente brutti, secondo me, brutti. Ma per sì, il, sì. Cioè, li, li vedevi come mh, movimenti, no? mentre andavano a calciare non erano convinti sapere... scherz
0: per me non è un grosso tiratore di penalti eh, no. però la, probabilmente ha tirato perché è capitano quindi alla sì. fine è, mm, cioè, sai, eh, sono quelle situazioni dove poi magari la specializzazione conta fino a un certo punto per esempio eh, nel 2012 alla semifinale contro Spagna, eh, Portogallo all'Europeo, per esempio, tirò Iniesta, Iniesta ha tirato in carriera un rigore solo nella sì. finale Coppa Catalogna quando aveva La 18 data. anni e l'aveva sbagliato sì, contro. Sì. Mi sembra o contro Girona, non so con chi era nel 2002, 2003.
1: Appunto, secondo me non è un buon segnale, no? Quando si presenta Busquets sul dischetto, come dici, te non è un tiratore, si presenta soltanto perché è il capitano. Vuol dire che tanti fanno il passetto indietro, no?
0: Sì, però Soler, per esempio, è un tiratore. Soler li, li, yes, tirava, yes, li, li tirava con il Valencia e era lì. Ora non so chi sarebbero stati gli altri due mancanti. Probabilmente eh, Olmo era uscito, quindi ci può stare la Morata era
1: ancora in campo?
0: Morata era ancora in campo, quindi probabilmente ah. ci sta... Adesso non so, non... probabilmente sarebbero stati Rodri, credo e Morata ah. probabilmente o anzufati forse no credo Morata se e Rodri
1: se ti ritrovi in Busquets nei 5 vuol dire che c'è un problema di forse di... Sì, però sa,
0: sa, sa, Sarabia eh, di 16 ha tirato in carriera 16 rigori Le aveva l'aveva segnato 16 quindi questo è il primo no, no ma che, non parlo di Sarabia
1: maniera. non parlo di Sarabia parlo proprio di Busquets cioè la presenza eh sì. dei cioè, giocatori che dovevano tirarlo per forza. Sarabia va bene, Soler va bene Non sapremo mai, ora non lo so. Sicuramente, se cerchi lo trovi, chi erano gli altri due? Perché magari da qualche parte l'elenco.
0: Sì, mi immagino immagino a a, a occhio Rodri e e Morata, perché Rodri lo tirò anche all'Europeo, contro mi sembra la Svizzera, che glielo pararono. Poi non so, forse la Porte non so, è comunque, ecco Morata. Sicuramente eh, l'altro uno fa la porta in rodi. Non credo che
1: avrebbe tirato Pedri o Balde o Nico. Eh, no, ah, è vero, non c'è non la è. Balde in campo. Boh, non lo so, eh. non lo so. L'ho visto proprio scarichi a tirare. Da, da
0: sì, io quando ho visto il palo di Saravia al 100-120 ho detto: Ah, questa rigori gli perdono. Cioè, sai, la ruota quando deve girare contro, girare contro. È il momento, sai, uno se lo sente, infatti sono arrivati sì, sì, sì. un po' se la sono fatta un po' sotto punto di vista erano più nervosi più... poi anche il primo rigore ecco subito sbagliato quindi già parti con eh, con lo svantaggio
1: no, mm. no, no, no. Era, doveva andare così dai, doveva andare sì. così peccato
0: anche se poi ecco secondo me sì um la Spagna di questi degli ottavi forse la quinta, sesta come valori diciamo Brasile, Inghilterra, Francia, Argentina, sì. Portogallo sono tutti superiori eh, l'Olanda più o meno siamo lì ok, okay forse superiori alla Croazia come valori sì. però siamo lì diciamo ecco la Spagna non era favorita e però un conto uscì ai quarti contro una nazione che sai che è più forte in quanto e l'ottavi con una squadra che, che sai sì. che è sulla carta è più debole, brucia, brucia
1: parecchio, brucia parecchio. Un po',
0: sì. Infatti, vabbè, io credo Luis Enrique. Che aveva già io credo che già aveva in testa di lasciare, quindi avrebbe lasciato, sarebbe fatto bene, avrebbe lasciato lo stesso adesso, che uscito, diciamo, yeah. con, con questa. Scottatura, però ecco ci sta, ci sta. Ha fatto ha già quattro anni in sella nazionale, ha fatto un buonissimo europeo, un discreto eh, National League, un mondiale appena mm. su, sufficiente. Perché poteva
1: di club? Eh...
0: Perché poi, alla fine, conta il risultato. Diciamo, questo gruppo lui l'ha plasmato. Certi giocatori che hanno reso, rendono magari più in nazionale che con i club. Eh, però fondamentalmente ecco la Spagna Spagna mancano giocatori di classe soprattutto in certi reparti diciamo davanti senza nasconderci e quindi finché non si produrranno dei giocatori del livello di Fernando Torres Villa o Raul ecco sarà sempre questo sarà sempre il tetto della Spagna bella però
1: bella che non balla no?
0: Sì, bella che non vale, bella però fine a se stessa.
1: Ecco. Sì, sì, sono d'accordo. Sono d'accordo. Infatti, la conosce molto meglio di me, ma tendenzialmente sono d'accordo.
0: Sì, ho visto anche diverse partite delle qualificazioni più o meno molte partite erano fotocopie come questa contro il Marocco la Spagna è capace di soffrire contro la Georgia, contro il Kosovo nella stessa maniera che soffre contro il Marocco, poi magari te la sblocca e magari finisce 2-0, 3-0, però ecco eh, le prestazioni sono di default così
1: Chi lo vince il mondiale, Iuri?
0: è Dura fare una previsione.
1: Io dico Brasile. Ma...
0: Anche io dico Brasile, quella Brasile. che sembra avere meno punti deboli delle altre. Diciamo sì.
1: così, l'avevo per chi me lo chiedeva prima dell'inizio del mondiale. Io dicevo Brasile. Poi visto, prima dell'inizio del mondiale, è un... veramente indovinare. Indovinare, perché tanto finché non cominciano non giocano contro, non capisci, no? E è davvero forte, anche se chiaramente le big si, si sanno, certo. però Bras... arrivati a questo punto, eh, a parte il grande stupore di non vederli in, in, in semifinale, sarebbe grandissimo, enorme, mi stupirei molto di non vederli in finale perché sono superiori sia a Olanda che a Argentina, proprio come impianto. Sì, sì. è eh... quella con
0: meno, me, meno punti deboli e con mh, parecchi punti di forza diciamo. la stessa difesa che, per, che è sempre stata tallone da kill in realtà eh, si sta mantenendo abbastanza solida eh, a, partire, a partire dal portiere i due mediani, per esempio Casemiro adesso c'è un po' l'incogno secondo me se Casemiro qualche età non è troppo offensiva come squadra quindi magari in partite forse più delicate inserisca magari un Fred che è più centrocampista. Secondo
1: me con la Croazia può continuare così.
0: Sì, anche secondo me, secondo me non cambierà il disegno tattico, però se già poi si gioca partite più toste, mi ricordo nel 2002 quando vinsero all'inizio giocava Junigno per Nambucano. Nel centrocampo, quindi ti parlo di una squadra con Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo davanti, quindi con Giuigno sì. Pernambucano, quindi no, un assetto più o meno simile con Cafu e Roberto Carlo sulle fasce, però poi alla fine mi sembra giocò...
1: C'è Gilberto Silva
0: e, e Silber, Cleberson e mi sembra.
1: Cleberson. Cleberson.
0: Cleberson.
1: Perché non andò Emerson al mondiale. Sì, si fece, fece male.
0: male. Sì. E però in quel caso era un basile che giocava con, defense, con tre centrali giocava Rock Junior Lucio e Edmilson e quindi giocare contro tre centrale ti permetteva di lasciare sciolti sulle fasce Roberto Carlo e Cafu e avere tre davanti come Rivaldo, Ronaldinho e, Roberto, ah, e, no. e Ronaldo quindi insomma alla fine però ecco eh, nella fase iniziale giocava Giunigno per Nabucano però poi quando si era fase calda visse un extra mediano come Cleverson potrebbe essere l'unico cambio tattico che magari non per i quarti però per la semifinale magari e per la finale potrebbe fare però Pacchettà sta facendo il mondiale quindi toglierlo del tutto sarebbe un po' non no, so no.
1: Dif- ma secondo te chi esce fra, cioè chi, chi passa fra Inghilterra e Francia arriva in fondo?
0: secondo me Qual sì, era? secondo me la finale la finalista è una di quelle due secondo me Portogallo è inferiore sia a in Inghilterra che a Francia, e secondo me, ecco secondo Vai me. La, final, la finalista esce da eh, Inghilterra a Francia, cioè, diciamo, è quasi una semifinale.
1: Forse sì, però è Portogallo occhio, eh. Perché... Sì, non è
0: dire mai perché poi abbiamo, abbiamo detto insomma in precedenza c'è, 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 tante, c'è tante alternative. Il fatto che, che lasci fuori Ronaldo e, e comunque sia c'hai chi ti fa tre gol: c'è Bernardo Silva, c'è Bruno Fernandes, c'è Emerson Leao. Dentro, giocavo, Felix sta facendo un gran mondiale, per esempio, eh, sì. la stessa difesa con Pepe. Eh, che ha 39 anni però sta a rende a
1: certo campo hanno sovrabbondanza
0: eh. sì, anche gli esterni, Cancelo Guerreiro Quindi... eh, no,
1: eh, non, non li diamo per morti però sì. Sì, sono d'accordo con te diciamo Brasile oddio cioè, semifinale Brasile-Argentina però si ferma mondo, un sogno eh. sì. mondo, eh. veramente, veramente sarebbe un sogno. allora secondo me, io al di là delle tue ragioni familiari che capisco eh, io spero l'Olanda per una questione mia affettiva, credo anche che l'Olanda abbia un 55-45 però da una parte vorrei tantissimo Sto Brasile-Argentina perché lo vorrei proprio sarebbe, passerebbe questo come il mondiale di Brasile-Argentina secondo me, eh, sì. sarebbe il motivo di interesse clou di tutto un mondiale Super discusso e super diciamo, criticato da tante parti. Poi, quando arrivi, e ti vedi. Brasile e Argentina in semifinale, eh, le chiacchiere si fermano. E si guarda e basta. Secondo mm-hmm. me, eh, poi. Sì,
0: sì, sì no, è vi così. Vi siamo, vi siamo, vi sono vi d'accordo, anch'io. Perché ecco, quando i, i migliori arrivano in fondo, se la giocano, è sempre. Sì, sì. e sì. l'Olanda per quanto voglia bene a Gwangall che io secondo me è un grandissimo allenatore anche se ha avuto i suoi alti e bassi a seconda di dove è andato e è lì per, parecchio per merito suo perché ha dato una struttura a una squadra che all'Europeo fece abbastanza, una, abbastanza una delusione e, però l'Argentina qualitativamente è nettamente superiore all'Olanda sì 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 se prendiamo sì. i nomi singoli, diciamo, la somma dei valori è nettamente superiore. Sì,
1: poi, poi si parla di un discorso di impianto tattico, esatto. di garanzia, di dettagli. E alla fine I altro, i no?
0: dettagli, ha detto bene. Vabbè, boh, dai, siamo dai. arrivati alla, clu, alla chiusura. Grazie Nicola della tua partecipazione. Grazie, e grazie
1: ai, agli
0: ascoltatori, ricordiamo che il podcast è disponibile anche sul nostro canale YouTube e sul nostro canale Spotify. Quindi se volete potete tranquillamente rivederlo, riascoltarlo nelle prossime ore. E vi do l'appuntamento la prossima settimana e buona serata a tutti. Ciao, Ciao. No. buona serata a tutti.